0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофон микрофон священник Максим Курленко. Сегодня в программе я бы хотел поговорить о новомучениках-исповедниках и российских и о тридцать седьмом годе. После Октябрьской революции богоборческий дух стал действовать с особой яростью и жестокостью. Большевистская сила уничтожала все устои жизни Российской империи, пытаясь лишить ее духовных корней, божественной благодати, чаяния и стяжания Небесного Царствия. Всего того – чем жил русский народ. Все это подменялось построением царства на земле, все светлое и благодатное называлось темным, мрачным, мракобесием, отжившим веком, дурманом, опиумом для народа. Эта ненависть и борьба с верой проявлялась с самого начала появления большевиков. Они искали только предлоги, чтобы обвинить оппонентов в контрреволюции, уничтожить, расстрелять по приговору тройки или сослать в лагеря, может быть. Предлогами, усиливающими гонения, могли выступать как гражданская война, или голод, или противодействие в изъятии церковных ценностей, или покушение на Ленина, или надуманные какие-то предлоги в заговорах против советской власти. Объяснять репрессии можно разными предлогами, но главная причина была, конечно, в богоборческом духе советской власти. Этот дух материализовывал и формулировал еще Ленин, ясно давая понять своим последователем каково должно быть отношение к религии, какой бы она ни была. Он еще в 13 году писал Горькому. «Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость. Самая опасная мерзость, самая гнусная зараза». И вот придя к власти, Ленин начал всячески искоренять то, что считал невыразимейшей мерзостью. В принципе, неважно, какое бы было отношение церкви к власти – Стала ли она поддерживать власть, или, может быть, противостояла ей, или занимала политический нейтралитет, все равно, исход был бы один – уничтожение духовно-идеологического конкурента, являвшимся духовной основой здания Российской империи. Гонение на церковь началось сразу же после прихода большевиков к власти, и осуществлялось в различных формах. В принятом 26 октября 1917 года на второй день советской власти декрете о земле говорилось – Помещичьи менее равно как и все земли, удельные монастырские и церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками, всеми принадлежностями переходят в распоряжение волосных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов впредь до учредительного собрания. То есть все церковные земли, со всем, что на них находилось, одним росчерком пера были у церкви изъяты. Вслед за этим последовала целая серия декретов, так или иначе направленных против церкви, кульминацией… Становится анти такого церковного законодательства декрет об отделении церкви от государства и школы, от церкви. 23 января 2018 года. Этим декретом у церкви не только отнималось право владеть собственностью, но и вообще она лишалась прав юридического лица. Шаг за шагом новая власть шла к своей цели уничтожения церкви, выпуская все новые и новые декреты и постановления. Вот в программе РКПБ, принятой на съезде... В марте 2019 года было прямо сказано, что по отношению к религии партия не удовлетворяется декретированием уже отделением церкви от государства и школы от церкви, но свою цель, согласно программе, партия видит в полном отмирании религиозных предрассудков. Красиков пояснял в известиях, мы коммунисты своей программой и всей своей политикой, выражающейся в советском законодательстве, Намечаем единственный в конечном счете путь как религии, так и всем ее агентам – это путь в архив истории. Помимо бумажек, декретов, постановлений с первых дней в отношении церкви, ее представителей, архиереев, священников и мирян, начался массовый террор. Убийство без суда и следствия. Иногда в храме какой-нибудь пьяной матросней или расстрелы по приговору троек – это все становилось массовым явлением. Голос в Поволжье, ставший результатом гражданской войны и хозяйственной деятельности большевиков – он становится поводом для нового витка гонений. Уже тогда больной Ленин писал членам Политбюро по поводу кампании изъятия церковных ценностей. «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и потому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления». Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. И далее писал, изъятие ценности, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должны быть произведены с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь в самый кратчайший срок. И чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. А теперь о гонениях 1937 года. И вот своего пика гонения на церковь они достигают в конце 30-х годов. 5 декабря 1936 года в СССР была принята новая сталинская конституция, которая впервые уравняла советских граждан независимо от их сословной принадлежности. До этого представители эксплуататорских классов, в том числе и духовенства, они были лишены избирательных прав. На 12 декабря 1937 года были назначены первые всеобщие выборы в Советы, в том числе верховные, в которых должны были принять участие, как и церковники, кулаки, и вообще все бывшие люди. Уверенности, что они будут голосовать за выдвинутых, в КПБ кандидатов у власти не было, поэтому решили по большевистски. Потенциальные оппозиционеры, хотя и получили право голоса, но до выборов они не должны дожить. Началась подготовка масштабной кампании репрессий, которую мы называем сейчас репрессией большого террора. Компания задумывалась так, что она не должна была обойти сторону уже репрессированных контрреволюционеров. Помимо тех, кого сажали, еще и чистили вновь, перетряхивали тех, кто уже сидел в местах не столь отдаленных. 30 июля 1937 года Наркома внутренних дел Ежовым был подписан оперативный приказ 00447. Операция по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. В число других антисоветских элементов в приказе были еще названы также церковники. Перед органами государственной безопасности, писал сталинский нарком, стоит задача самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков. И, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ советского государства. В соответствии с этим, Ижов приказывал начать 5 августа 1937 года репрессивную операцию и закончить ее в четырехмесячный срок. То есть, аккуратно к предстоящим выборам Советы. В перечне контингентов подлежащих репрессии шестым пунктом были указаны наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектанских активистов, церковников и прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках, колониях и продолжают вести там активную антисоветскую подрывную работу. Все наиболее враждебные из перечисленных выше элементов подлежали расстрелу по рассмотрению их дел на тройках. Возможно, волна кровавых гонений была связана с результатами прошедшей переписи населения. Результаты эти для богоборческого руководства страны были неутешительны. Несмотря на планомерное уничтожение церкви и борьбы с верой на протяжении двух десятков лет, к православной вере себя в переписи причислили большинство взрослого населения России. И это несмотря на весь террор, который нависал над людьми, на те черные воронки, которые подъезжали по ночам. Участвовали в опросе, имевшие возраст от 16 лет и старше. Таких оказалось в 1937 году 98,4 миллиона человек. Верующими себя назвали 55 миллионов 300 человек, а к неверующим отнесла себя меньше, но все же достаточно значительная часть – 42 миллиона 200 человек. Из 55 миллионов верующих православными себя назвали 41 миллион 600 человек. Остальные принадлежали к другим верам и конфессиям. Гонения 37-го были самыми кровавыми. Из 200 тысяч репрессированных расстрелян каждый второй 100 тысяч примерно. Речь идет не только о верующих, но о всех арестованных и расстрелянных. Арестованных можно было разделить на несколько основных групп. Первое. Чиновники партийно-государственного аппарата, офицеры армии и спецслужб. Второе. Кулацкие национальные элементы. Национальные операции они велись против шпионов, диверсантов. В общей системе репрессий 1937-1938 года национальные операции теснее всего связаны со сталинским ощущениями надвигающейся войны. Операции были в основном против поляков, немцев, латышей. Кулацкая операция началась 1 августа на основании приказа, о котором я уже говорил, 00447, по которому репрессировались бывшие кулаки, священники, бывшие члены антикоммунистических партий. Тех, кто проходил по делам, получали два варианта – или 10 лет, или расстрел. Определением, кого репрессировать, по какой категории, в каждой области или республике занималась стройка, в которую входил руководитель НКВД региона, представитель партийного руководства и прокуратуры. Каждая область получала лимит на осуществление репрессий, и он неоднократно повышался. Церковники, как тогда называли представители власти, обычно проходили по известной 58 статье контрреволюционной деятельность». Что вообще понималось под контрреволюционной деятельностью? Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабочих крестьянских советов и правительств Союза СССР, союзных автономных республик или к подрыву и ослаблению внешней безопасности Союза СССР и основных хозяйственных, политических, национальных завоеваний пролетарской революции. Статья 58 имела 14 подпунктов, каждый из которых описывал виды контрреволюционной деятельности. И, соответственно, несколько из-за этого варьировалась мера наказания и условия содержания в лагерях. Притянуть за уши под статью, как оказалось, можно все, что угодно. Нелепые надуманные предлоги в итоге стоили жизни или долгих лет заключения тысячам верующих людей. Вот, например, священномученик Матфей Александров был бессребренником, за требы денег не брал, вообще деньгах говорил пренебрежительные. Тогда... При аресте его обвинили в том, что он в церкви ведет контрреволюционную пропаганду против советских денег и отказывается их брать. Священномученик Михаил Самсонов. Его обвинили в том, что он колокольным звоном хотел отвлечь избирателей от участия в выборах. Что он отдельных активистов села вовлекал в церковь через опаивание водкой. Священномученика Петра Рождествен обвинили в том, что он подолгу служил и тем самым будто бы затягивал церковную службу с целью срыва полевых работ в колхозе. При аресте священномученика Ильи Бенеманского ничего компрометирующего не было, но нашли 45 рублей мелкой монеты, серебряной. И на основании этого винили его в том, что он умышленно придерживал у себя разменную серебряную монету, преследуя цель подрыва правильного денежного обращения. Священномученик Константин Некрасов ему оставили вину в том, что он, отмечая в календаре числа по старому стилю, случайно поставил цифру 8 на фотографию Сталина, что было расценено как враждебное отношение к советской власти и руководителем партии. Узнав, что священномученик Дмитрий Остроумов давал некоторым прихожанам лекарства, его обвиняют в том, что он занимался нелегальным лечением больных. Про священномученика Иоанна Покровского сказали, что его дом посещают странствующие священники, что будто бы в результате этого была занесена заразная болезнь на колхозных лошадей и свиней. А вот Рафаил Шейченк, говоря на проповеди о жизни преподобного Иоанна Дамаскина при дворе халифа и рассказывал, что «мы не можем себе представить той восточной древней роскоши, которой себя окружали восточные правители». И вот эта фраза, она была поставлена ему в вину. Следователь заявил, что «в этой проповеди вы, сравнивая жизнь Иоанна с советской действительностью, высказывали клеветнические измышления на материальное благосостояние трудящихся в СССР». Аресты, расстрелы епископов в годы Большого террора приобрели такой размах, что к началу Великой Отечественной войны на всей территории СССР на кафедрах осталось всего 4 архиереи Русской Православной Церкви – митрополиты московские, ленинградские по одному векарию у того и у другого. 4 из примерно двухсот, бывших десятилетием ранее. То есть около двух процентов. И процент оставшихся на открытом служении священников вполне соизмерим со статистикой архиереев. К 1939 году по всей стране оставалось незакрытыми около ста храмов из 60 тысяч действующих в XVII. Небывалое в истории явление святости стало для России главным результатом того кровавого XX века. Сила святости была единственным, что могла противопоставить русская церковь безумной злобе гонителей. Но в итоге именно эта сила победила. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.